0: Bonjour à tous, bonjour chère église. Est-ce qu'il y a une église ce matin qui est dans la joie Est-ce qu'il y a une église qui est vraiment dans la joie ce matin Ok, alors je vous propose de vous lever. Je salue aussi tous les internautes ce matin. Soyez bénis et qu'ensemble nous pouvons adorer celui qui est à tout jamais, celui qui nous a sauvés. Amen
1: Tu t'es donné à la croix Pour tout effacer de mes péchés Tu t'es chargé sur le bois C'est par ta grâce, ta grâce seule Que je suis pardonné C'est par ta grâce, ta grâce seule que tu m'as racheté oh, oh. Ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne me suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce, ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce, ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh
0: Ta grâce m'a franchi Ta grâce purifie Ta grâce m'offre la vie Ta grâce m'a sauvé Ta grâce a pardonné Ta grâce m'a comblé Ta grâce m'a libéré Ta grâce justifie Ta grâce m'a franchi Ta grâce purifie
1: Ta grâce m'offre la vie Ta grâce m'a sauvé Ta grâce a pardonné Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci pour la croix, ton amour pour moi.
0: Nous sommes ici au bénéfice de ta grâce et nous sommes des rachetés et c'est une grâce incomparable. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Est-ce qu'on va chanter aussi cette grâce incomparable ce matin Alléluia. Qui brise le pouvoir Du mal de la mort Qui aime d'un amour Si puissant, si fort C'est le roi de gloire Il est le roi des
1: rois Qui secoue la terre Par un saint tonnerre Qui nous émerveille Par tant de mystères C'est le roi de gloire Le roi des rois Quelle grâce incomparable Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Jésus je te chante Pour ce que tu as fait
0: Qui ramène la paix
1: Dans la confusion Change les orphelins fils et en c'est le roi de gloire il est le roi des rois qui règne sur les peuples dans la vérité brille comme le soleil de tout son éclat c'est le roi de gloire il est le roi des rois quelle grâce incomparable Ooh. Quel amour infini Que tu aies pris ma croix Que tu sois mort pour moi Tu as payé le prix Pour qu'enfin je sois libre Oh, oh Jésus je te chante tu as fait
0: Dignez l'agneau immolé Dignez le roi vainqueur sur la mort Dignez l'agneau immolé Dignez le roi vainqueur sur la mort Dignez l'agneau immolé le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé.
1: S'incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre.
0: Oh, oh, oh Jésus, je te chante. Pour ce que tu as fait. Alléluia, ce qu'on peut acclamer le Seigneur. Car il est digne, il est grand, il a fait de grandes choses dans nos vies. Et nous sommes, nous sommes témoins des choses qu'il a fait dans notre vie. Amen.
2: Son amour est incomparable. Don't Cherche. Son amour vous cherche. Son amour est là, il n'attend que ça. Il n'attend que à venir à vous. Acceptez-le. Ouvrez les bras, grands ouverts vers lui et acceptez son amour. Aucune ombre n'est trop sombre. Aucune
1: ombre n'est trop sombre, mon trop élevé. Tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin, tu, tu me cherches.
2: Une dernière fois, tous ensemble.
1: Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches, oh l'amour. Ils sont mais pour moi, tu Oh, l'amour
2: renversant,
1: extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour.
0: infini. Combien même nous, nous tombons, tu nous cherches. Et tu es fidèle à travers les âges, tu as démontré ta fidélité. Merci Seigneur pour qui tu es, pour ta grâce, ton amour, ta patience, ta persévérance à notre égard. Ils vont voix. voir Élevons nos voix tous ensemble pour dire qui il est, pour lui dire merci parce qu'il nous aime et il prend soin de nous jour après jour. Aucun autre Dieu sur cette terre ne peut faire ce que notre Dieu a fait. Il est Dieu, il est grand, puissant, admirable, incomparable. Tu es le premier, tu es le dernier. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nous reconnaissons ta grandeur, ta majesté, ta suprématie. Seigneur, nous nous, nous donnons à toi. Nous voulons tout donner.
2: Il est écrit dans la parole à Jérémie 29 au verset 12 à 13 « Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me, cherchez, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Durant cette semaine de jeûne, Dieu m'a fait beaucoup de bien et je crois qu'il vous a fait aussi beaucoup de bien. Et durant cette semaine, il m'a rappelé, que, euh, il m'a rappelé cette vérité qu'il est, il se laisse trouver par des cœurs qui sont sincères, des cœurs qui, qui le désirent réellement. On va apprendre ce chant qui dit « Je te donne tout » et je vous invite, si vous avez vraiment besoin de lui, à lui ouvrir votre cœur, à lui donner votre cœur en chantant ce chant. Je te donne
1: mon cœur mon cœur je suis à toi Jésus on va reprendre je te donne mon cœur je te donne mon cœur Prends ma vie Seigneur, Lui prends ma vie, me voici, je te donne tout. Toi, Jésus, mon cœur est à toi. Sous à toi,
3: je voudrais soumettre à l'Église une pensée qui me semble venir du Seigneur. Et pour ceux qui nous écoutent par internet, sachez que nous sommes une Église qui croyons que Dieu peut encore parler aujourd'hui à travers les hommes et les femmes. Je crois que cette parole s'adresse peut-être en particulier à une personne, mais qu'elle concerne plusieurs d'entre nous. Tu dis, Seigneur j'ai fait ce que nous venons de chanter. Je t'ai donné ma vie, mon cœur, je t'ai tout donné. Et ça fait depuis des années que je marche dans tes voies. Ça fait depuis des années que je prends garde là où je mets les pieds. Ça fait depuis des années que j'essaye d'avancer sérieusement dans ton chemin. Je veille sur ma famille, je veille dans mon travail, je veille sur moi. Mais aujourd'hui je suis comme remplie de lassitude, me disant mais à quoi bon Est-ce que c'est vraiment utile tout cela Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose Alors le Seigneur veut te dire à toi et à d'autres, si tu savais le poids, que représente chacune de tes actions et de vos actions dans le ciel, alors vous seriez en pleine réjouissance, non pas spécialement pour en faire plus, mais pour déjà dire merci à Dieu. Si vous saviez le poids que représente chaque coup de main, chaque parole, chaque sourire, chaque service, si vous saviez... Combien de trésors sont accumulés ainsi dans le ciel Mon peuple, te dit le Seigneur ce matin, continue, persévère, ne crois pas les paroles qui veulent te détourner du service. Ne crois pas les paroles qui te disent, ça ne sert à rien, mais si que ça sert à quelque chose. Regarde ma parole, regarde ma parole, n'ai-je pas toujours tenu mes promesses N'ai-je pas toujours appelé la bénédiction sur mon peuple N'ai-je pas appelé la guérison sur mon peuple Et ne l'ai-je pas fait N'ai-je pas dit dans les les lettres aux églises « Voici ce qui va et voici ce qui ne va pas » et pourquoi l'ai-je dit Parce que je souhaitais que chacun se présente à moi dans les meilleures conditions possibles et je suis celui qui donne à chacun ce dont il a besoin. Si vous saviez le poids que représente chaque parole chaque sourire, chaque service si vous saviez le poids que ça représente dans le cœur de Dieu alors aujourd'hui vous seriez en paix quoi que vous fassiez et Dieu veut le vous dire soyez en paix et persévérez mon cher peuple
2: on va reprendre reprendre mon carrette à toi mon cœur est à
1: toi Tout à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Je te donne mon Pour toi, Jésus, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi.
2: est à toi
1: mon cœur est à toi
0: tout à toi est ce qu'on peut acclamer le Seigneur il est tellement puissant aimant gloire à toi Seigneur qui en réponse à tout ça J'aimerais qu'on puisse dire tous ensemble, chacun dans notre cœur, me voici Seigneur. Et lui déclarer que c'est lui la majesté. Majesté, c'est que nous avons prêté quelque part allégeance au roi des rois, au seigneur des seigneurs. Est-ce qu'on peut encore se lever pour ce dernier chant Prosterné devant ta face Libre par le don de ta grâce Me voici Être plein d'indignité Mais par la foi justifiée
1: Did t-
4: Alléluia. Est-ce qu'on peut rester dans cet état d'esprit de prière pour louer ce Dieu de grâce, sans valeur, mais pour toi, perle de prix Merci Jésus, parce qu'on ne méritait rien, mais dans ton amour, tu nous as tout donné. Merci Père, parce que tu ne regardes pas à nos chutes et à nos erreurs, mais tu regardes à ce que tu as accompli pour nous à la croix. Et Seigneur, nous voulons laisser cette vie se déverser en nous, afin que tu continues de nous façonner à ton image. Il y a tant de boulot dans nos vies, Seigneur, mais nous voulons te dire encore, me voici ce matin, pour te laisser agir, pour te laisser nous transformer, pour laisser ton esprit faire son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies. Merci, Père éternel, pour cette grâce, ce privilège que nous avons de pouvoir nous tenir dans la présence du Roi des Rois. Merci, parce que ce qui séparait le chemin a été ôté au travers de ta vie donnée, Père. Alors, on veut te célébrer encore ce matin. Viens et continue d'agir en nous, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Quelques annonces avant de laisser la place à... Mathieu, euh, qui va nous apporter la parole de Dieu ce matin. Déjà, une vente euh, au profit des ados. Les ados, vous savez, ont des rassemblements de jeunesse annuellement. Euh, ici, dans la région, ça s'appelle le rassemblement Cap. Et donc, du coup, il y a une vente de fromage au profit des ados pour pouvoir financer ce voyage. Donc, si vous avez à cœur de les soutenir, les ados vont se tenir à la sortie du culte et ils prendront vos commandes. Si vous avez à cœur de, de faire un geste pour pouvoir leur permettre d'aller vivre des temps où ils sont encouragés, boostés dans leur foi face aux défis qu'ils ont à affronter. Et on croit que c'est important, en tant qu'Église, d'investir dans notre jeunesse, parce que c'est déjà l'Église d'aujourd'hui et ils ont besoin d'être accompagnés et d'être aidés. Donc, si vous avez à cœur de les aider... Allez les voir à la fin au stand. Ils se tiendront devant. Ensuite, une autre annonce, c'est la dernière. Je vous promets que je ne vous embête plus avec ça. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle on vous attend samedi prochain, on a un orateur qui nous vient des états unis Eric Dufour, un français qui travaille pour l'église Emelka, spécialisé en relations d'aide. On va avoir un temps où on va être encouragé toute la journée entre gars, face aux défis, face aux réalités qu'on a à vivre en tant qu'homme, en tant que père, en tant que disciple de Jésus-Christ. Et vraiment, c'est un rendez-vous gratuit. La seule chose je vous demande, c'est de vous inscrire sur le site internet pour qu'on puisse savoir combien de knacks et combien de bières on va devoir servir. Donc s'il vous plaît, on vous attend, euh, c'est jusqu'à jeudi soir euh, la réservation parce que vendredi on doit aller faire les courses. Alors s'il vous plaît, si vous avez à cœur de venir et vous posez encore la question, ça vous prend deux secondes et nous ça nous fait gagner un temps fou derrière. Donc merci les gars de répondre présent, venez vous joindre à nous, j'espère qu'on va être une centaine là, de, de gars qui se tiennent devant Dieu pour chercher sa face face à nos défis. Ensuite une autre annonce, attendez j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de se bloquer, on va y arriver. C'est Patrick Victor qui va venir pour la soirée Portes ouvertes. Si tu veux bien venir, Patrick, désolé.
5: Merci, Raymond Pierre. Euh, voilà, donc, euh, vous savez, c'est un vrai plaisir de, d'être ce matin à l'église et de louer notre Dieu. Euh, amen, frères et sœurs. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir louer notre Seigneur ensemble, louer pour ce qu'il a fait dans nos vies mais aussi le louer pour ce qu'il fait dans la vie de l'Église. Et euh, vous savez, ça fait peut-être euh, deux ans maintenant que je suis euh, directeur de Portes Ouvertes. Et après ces deux années, quand j'en, j'entends ces chants, eh bien, mon cœur saigne encore plus pour l'Église persécutée. Et, euh, et en même temps, l'Église persécutée nous enseigne tellement de choses. Elle nous enseigne la victoire de vivre en Jésus Christ et je voudrais vous inviter le, le 30 octobre à venir ici à l'EPI parce qu'on va retransmettre le live que nous allons projeter d'une station radio ici à Ostwald et ça sera retransmis ici à l'EPI ça, ça sera aussi retransmis dans sept autres églises en France en Belgique et sur l'île de la Réunion et Michel Varton l'ancien directeur de Portes ouvertes sera à l'île de la Réunion, pour animer la soirée à ce moment-là. Ici, à l'Épi, euh, Michel ou quelqu'un du corps pastoral va, va, va introduire le sujet. Et ensuite, ce seront des équipés de portes ouvertes qui vont, prendre, euh, qui vont reprendre la main. Il y aura aussi Antidote qui sera ici, qui a vraiment aussi un, un cœur pour l'église persécutée. Ils ont développé des chants spécifiquement pour... Euh, pour l'église persécutée. Et donc, euh, venez nombreux, ce serait vraiment super sympa. Euh, hier, nous étions à la réunion du CNEF 67, il y a des pasteurs qui nous ont dit on va venir ici aussi à l'Épi, parce qu'on pense qu'être ensemble en communion fraternelle pour montrer notre amour à l'église persécutée, c'est vraiment quelque chose qui va, qui, qui, qui va vraiment nous, nous encourager, nous booster dans notre foi. Nous aurons un orateur d'Algérie, un orateur d'Irak, et une oratrice d'Irak, pardon, et un orateur qui est un, un chrétien secret, et qui va vraiment nous parler des défis que lui-même a vécu quand il est devenu chrétien il y a une vingtaine d'années, et aujourd'hui c'est quelqu'un qui est actif dans le travail parmi les convertis, et donc venez nombreux pour l'écouter, venez nombreux pour soutenir cette église qui a besoin de nos prières, C'est une église avec laquelle nous sommes en union au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, merci.
4: Merci Patrick. Une dernière annonce. Alors là, je vais peut-être m'adresser plus à des jeunes. Est-ce qu'il y a des fans de jeux vidéo dans la salle qui lèvent la main Cette église-là, j'en vois un là-bas, j'en vois un deuxième. Il y a a d'autres gens qui aiment bien les jeux vidéo, peut-être un peu moins jeunes. Est-ce que vous aimez les boutons, les boutons sur les manettes Il y a des gens qui aiment les boutons sur les manettes parce qu'en fait, on aurait besoin de vous une fois par mois à peu près. On a une grosse manette à l'arrière qui permet de nous sonoriser. Et si vous êtes fan de boutons, on est prêt à vous accompagner dans une formation pour pouvoir bénir l'église. Si vous aimez tapoter, bouger, checker, etc., On a une table de Sono, on a une équipe de Sono qui est là, mais ils sont peu nombreux. Alors si vous avez à cœur et que vous aimez les boutons et que vous avez envie d'apprendre encore, venez nous contacter, on va vous mettre en contact avec l'équipe de Sono, mais vous savez, plus on est à faire le travail, moins c'est lourd. Et plus l'Église, elle est bénie, et plus on peut continuer à propager le message de l'Évangile. Donc si vous êtes fan de boutons, venez me voir à la fin.
6: Il est bon, hein voilà, heureux de vous retrouver ce matin et à l'EPI, on est tellement heureux de pouvoir soigner ce relationnel avec des organisations, des organismes, des chrétiens, des leaders de tous les milieux pour annoncer ensemble le merveilleux évangile de Jésus Christ. On a passé toute une semaine en jeûne et prière aussi à l'EPI, tous les soirs, nous nous sommes retrouvés. Et c'est vrai que c'est particulier lorsqu'on prend vraiment spécialement du temps pour prier, pour chanter, pour louer, mais aussi faire connaître nos besoins, prier pour l'église, mais prier aussi pour les uns et les autres. Nous sommes venus avec des fardeaux différents et c'était bon de se retrouver ensemble. On est toujours plus fort, pouvoir se porter les uns les autres se, 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 et prier les uns pour les autres, ça a été vraiment... Euh, très très bénéfique je crois et à chaque fois qu'on est dans un temps de jeûne et prière c'est comme si on ajoutait une pierre à la construction on prie pour l'église, on prie pour les besoins mais on prie aussi pour les besoins spécifiques et ça a été particulièrement intéressant de voir la jeunesse participer au temps de jeûne et prière alors il y a les habitués, il y a les aînés, les anciens sont là mais les jeunes étaient venus en nombre, et ça nous a fait plaisir. Jeunes et vieux se sont retrouvés autour du Seigneur, autour de sa parole et je crois qu'on a été vraiment bénis. Et on vous bénit depuis ce temps de jeûne et prière, je crois que ça permet ensemble d'avancer. On est heureux d'accueillir ce matin Mathieu et Magali Thomann. La majorité d'entre vous les connaissent, si vous voulez bien venir jusque là, pour ceux qui ne les connaissent pas... Comme ça, ça permet de mettre un visage derrière le nom. Mathieu a été pasteur en formation ici à Lépi pendant six ans. Et puis, il a été pasteur à Auxerre. Et ils sont ensemble, Mathieu et Magali, à Auxerre encore toute une année. Et comme on vous l'a annoncé, euh, le futur couple va s'installer ici sur Strasbourg, sur la région strasbourgeoise et Mathieu sera appelé à rejoindre l'équipe pastorale de l'EPI et ensemble on va être en, en tuilage, en, en transmission pour que Mathieu puisse par la suite, donc à partir du 1er septembre l'année prochaine, prendre la suite euh, de, au niveau du, du, du pastorat ici, pasteur principal de l'EPI. Alors certains s'intéressent à savoir comment ça va euh, se dérouler, on va faire les choses paisiblement, on va travailler euh, euh, en équipe comme on l'a toujours fait et puis progressivement Mathieu pourra vraiment prendre ses marques et devenir euh, sous ma responsabilité, mon accompagnement et l'accompagnement de l'équipe pastorale, prendre la, la place du pasteur principal. On l'écoute ce matin, il porte particulièrement euh, l'aspect relationnel au niveau de l'église. Vous savez que l'église, ce n'est pas seulement des réunions, c'est avant tout des relations. Et nous voulons écouter aussi le cœur de Matthieu euh, au travers de cette prédication. Le défi, hein, la barre est haute ce matin. Mais tellement heureux de vous avoir avec nous pour cette journée. Et déjà, hier, euh, Matthieu a parlé au euh, conseil spirituel et donc euh, en faisant connaître aussi son cœur et en préparant, ça fait déjà des mois que nous sommes en préparation de sa venue, donc ça ne date pas d'hier, et nous prions pour cela, nous réfléchissons et nous souhaitons que les choses se passent le mieux possible pour que l'Église soit aussi dans la paix et soit rassurée. Je reviendrai à la fin pour vous donner des informations concernant euh, la suite du projet immobilier. Mathieu, c'est à toi. Bonjour tout le monde.
7: Voilà, je vais le dire, hein, je suis content de rentrer un peu à la maison, même si ça fait six ans que je n'étais pas rentré. Et euh, une grande joie de, de pouvoir être avec vous ce matin. J'aurais dû commencer en disant moria bisoma. Ça aurait mieux marché, mais je l'ai oublié. Voilà. Excusez-moi, il faut que je reprenne mes marques un peu comme ça. Non, je voudrais vous remercier pour euh, ce temps de louange ensemble. Pas que l'équipe de louange, mais vous avez fait vraiment quelque chose de, de fort c'était profond, c'était paisible et puis le Saint-Esprit a déjà parlé d'une manière ou d'une autre et il faut vraiment être au taquet et entendre dès les premières minutes d'un rassemblement Dieu est déjà en train de parler à nos cœurs et euh, merci beaucoup à vous merci pour l'accueil à l'équipe pastorale à toute, l'é- à toute l'église euh, donc Mathieu, Magali on a deux enfants certains d'entre vous ont connu Gabriel il a maintenant 10 ans et euh, Madeleine euh, qui est partie, on est parti d'ici elle avait une semaine et elle a maintenant 6 ans donc voilà, il me coucou, ils sont restants en Bourgogne, ils gèrent l'église pendant que nous on est ici. Donc euh, j'ai aucun souci à me faire de ce côté-là. Alors, aux personnes qui ne me connaissent pas, voilà je suis vraiment honoré euh, de faire votre connaissance ce matin. Euh, après tant d'années passées, euh, moi je me souviens de la fidélité de Dieu. Et chacun des chants qu'on a chanté ce matin, c'était une prière. et Je, je pensais à des gens que j'ai connus ici, je pensais à, à ma vie puis j'y vois la fidélité de Dieu. Ce matin, avec vous, j'aimerais partager quelque chose qui m'anime profondément, quelque chose qui, 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 qui ne m'a plus lâché depuis tellement d'années, qui me semble être le plus gros défi de l'Église, des chrétiens, aujourd'hui. Et justement, pour s'inspirer, eh ben, quoi de mieux que de regarder simplement à Jésus Et je voudrais vous proposer ce temps ensemble et regarder à la vie relationnelle qu'a eu Jésus. Quand la vie relationnel de Jésus me défie. Quelqu'un a dit un jour ceci, tout a toujours rapport avec non, avec les relations. Tout a toujours rapport avec les relations. Un premier texte qui nous le rappelle avec force c'est Jésus qui le dit, il a dit ceci, j'édifierai mon église devant laquelle ni le pouvoir de la mort la mort c'est quand même un sacré ennemi, n'est-ce pas Ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra détruire l'Église. La preuve, en 2021, nous sommes toujours là. À Strasbourg, en France, dans le monde entier, l'Église est là. Ce qui me fait dire personnellement, je ne sais pas pour vous, que Jésus, c'est un bon bâtisseur. Il sait construire. Il sait reconstruire l'être humain. Alors comment Jésus s'y prend depuis tant d'années, depuis tant de siècles, pour construire l'Église il le fait par les relations. L'Église a tenu ferme dans la persécution, non pas parce qu'elle avait plus d'onction, mais parce qu'elle avait plus de meilleures relations. Parce que quand un membre souffrait, l'Église était présente pour souffrir avec. Quand un membre se réjouissait, l'Église était présente pour se réjouir avec cette personne. Des relations saines, des relations solides. Alors si j'osais, si je tentais une définition, une synthèse de ce qu'est l'Église, en tout cas ce qui me drive depuis plusieurs années, je vais vous la proposer. De mon point de vue, si je regarde à la Bible, l'église locale est une communauté, une assemblée de disciples de Jésus qui se rassemblent régulièrement, mais pour un but, pas juste pour se rassembler. Ils se rassemblent régulièrement dans le but de progresser spirituellement, et le mot ici important, est collégialement, se formant de façon continue en faisant ensemble d'autres et tout au long de sa vie, pour vous qui connaissez un petit peu les évangiles, vous avez remarqué que Jésus était un homme extrêmement relationnel. Il pouvait être en relation avec des personnes qui travaillaient aux impôts. Combien aiment être en relation avec les impôts Ne levez pas la main. Il était en relation avec les personnes qui exercent une autorité. Euh, gendarmerie police aujourd'hui, il était en relation avec des personnes qui vivaient dans certains types de quartiers peu fréquentables. Il était en relation avec les enfants, il était en relation avec les étudiants, il était en relation avec les femmes qui avaient été abandonnées, il était en relation avec des familles brisées, il était en relation avec des malades, il était en relation avec des personnes en bonne santé qui étaient plein de feu dans la vie et qui avançaient. Il était en relation avec des religieux. Des personnes qui aimaient la religion, qui qui aimaient Dieu, qui pratiquaient des religions. Et il était en relation avec des personnes sceptiques, opposées à la religion. Jésus était un homme extrêmement relationnel. Ce qui me fait dire que tout a toujours rapport avec les relations. Et finalement, la vie relationnelle de Jésus, elle est à notre image. Ce matin, nous prenons 1h30 pour être ensemble, pour nous rassembler. Mais toute notre vie, nous la passons en dehors de ce lieu. Vous la passez avec le boulanger ou la boulangère. Vous la passez avec vos petits-enfants. Vous la passez avec vos collègues de travail, vous la passez avec peut-être quelqu'un qui va, que vous allez croiser dans la cage d'escalier, vous la passez avec tellement de monde. Nous sommes en relation et nous, nous avons aussi cette possibilité de nous inspirer. J'espère que, ça va, que Jésus, sa vie relationnelle, va nous inspirer autant qu'elle va nous défier. Mon but, c'est de nous encourager, mais de nous challenger aussi. Et pour rendre la chose un petit peu plus pratique, j'aimerais vous inviter à une lecture. Dans la Bible, une lecture qui se trouve dans Luc, le chapitre 7. Donc si vous avez votre Bible version numérique ou version papier, ou si vous connaissez la Bible par cœur, allez dans votre cerveau chercher Luc, le chapitre 7. Parce que je sais qu'il y en a qui connaissent par cœur. Incroyable. Luc, chapitre 7, verset 31. La plupart d'entre vous connaissez ce texte. Ce texte va nous aider à redécouvrir comment Jésus vivait ses relations. Même si ça s'est passé il y a plus de 2000 ans en arrière, je suis convaincu qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous inspirer, nous défier ce matin. On va voir comment Jésus connecte, que ce soit en public, en public ou en privé. Et un premier principe qui va se dégager de notre lecture, c'est celui-ci. Nous, en matière de relation, nous ne ferons jamais l'unanimité. Il est impossible de plaire à tout le monde. Et ça s'applique autant dans notre vie du quotidien que dans l'église locale. Luc, le chapitre 7, à partir du verset 31, nous dit ceci. À qui, donc, pourrais-je comparer les hommes de notre temps À qui ressemblent-ils Ils Ils sont comme des gamins, assis sur la place du marché, qui se font des reproches les uns aux autres. » Alors, les reproches, ça, c'est au temps de Jésus. En France, aujourd'hui, on ne se fait plus de reproches, c'est terminé, ça. Regardez les reproches, ils sont ultra intéressants. « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs d'enterrement, pardon, d'enterrement, vous ne vous êtes pas mis à pleurer. En gros, si je résume juste ce passage, c'est vous n'êtes jamais content. Heureusement, en France, on est toujours content. Peu importe ce qu'on leur propose, que ce soit des chants de joie, ils ne sont pas joyeux. Des chants de tristesse, ils ne sont pas tristes. Ils sont jamais contents. Et là, Jésus est fort parce qu'il veut les emmener quelque part. Au verset 33, quand on continue la lecture, regardez ce que Jésus dit. En effet, Jean-Baptiste, Le cousin de Jésus, mon cousin, il est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin. Qu'avez-vous dit alors Oh cet homme est extrêmement spirituel, il ne boit pas, il ne mange pas, quel homme de Dieu Ah non, mais celui-là n'est pas normal, il doit avoir un démon celui-là Puis Jésus, il prend son exemple à lui personnel, il dit, le fils de l'homme, c'était un titre que Jésus donnait pour se révéler progressivement. Le fils de l'homme, c'est-à-dire moi, viens, alors là, attention, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi, ne me jugez pas sur ce que je vais lire maintenant. Le fils de l'homme vient, il mange et boit comme tout le monde, comme tout le monde, et vous vous écrivez, voyez-moi ça, il ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin, il est ami des collecteurs d'impôts. Il est avec le gouvernement. C'est un traître. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je vous ai dit ne me jugez pas. Il est avec ami. il est ami avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs notoires. Cependant, et ça, le verset 35 est ultra important pour comprendre la pensée profonde de Jésus. Cependant, tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui aiment Dieu, ceux qui connaissent le cœur de Dieu, ceux qui ont envie de, d'honorer Dieu, de plaire à Dieu, de suivre Dieu, d'apprendre de Dieu, de s'inspirer de Dieu, ceux-là ont reconnu que leur Père Céleste, c'est-à-dire Dieu, agissait de façon juste envers eux. C'est-à-dire que tu es le style de vie de Jean-Baptiste, que tu es le style de vie de Jésus. Ceux qui aiment Dieu, qui cherchent le royaume de Dieu, vont reconnaître que que ce soit le style de vie de Jean-Baptiste ou le style de vie de Jésus, ils ont été considérés aux yeux du Père Céleste comme justes. Laissez-moi enfoncer un petit peu plus le clou, d'accord Deux personnes au style de vie relationnel complètement différentes. Jean-Baptiste ne boit pas, et un peu en retrait de la société, des rencontres mondaines. Jésus boit et mange avec les contemporains. Jean-Baptiste, marginalisé à cause de ses vêtements, de son alimentation. Jésus passe du temps avec les gens, se rend là où ils vivent, dans les maisons, dans les lieux publics, dans les synagogues, dans les centres d'impôts. Il se faisait tout à tous, dans les entreprises aussi, jésus y est. Cette semaine, sois courageux. Jésus est avec toi en entreprise. Merci. Il y en a qui me suivent un peu ce matin. C'est cool. Jean-Baptiste a une mauvaise réputation aux yeux de ses contemporains. Jésus a une mauvaise réputation aux yeux de ses contemporains. Et pourtant, ceux qui appartiennent à Dieu reconnaissent qu'il a agi au travers de Jean-Baptiste et de Jésus de manière juste, de manière sage. C'est-à-dire que leur vie était en adéquation avec les standards de Dieu, avec la justice de Dieu. Ils étaient tous les deux agréables à Dieu. Combien d'années l'Église s'est déchirée sur les vêtements à porter, sur la coupe de cheveux à avoir, sur la manière de vivre ou pas sa foi, la manière d'être un peu plus sain, d'être moins sain, et ceci et cela d'être en, en marge de la société, parce qu'un disciple de Jésus doit être en marge de la société. Il doit vivre dans un monastère. Il doit fuir le monde. Et combien de fois on a aussi dit, mais non, le chrétien, le vrai chrétien, il doit être au milieu des gens. il doit Combien de fois on s'est divisé, divisé dans, dans l'histoire de l'Église à cause du manger et du boire Entre nous, ces deux types de profils, des Jean-Baptiste et des Jésus. On peut en trouver au milieu de l'Église. Des gens qui, dans leur style vestimentaire, ont un style vestimentaire qui ne correspond pas aux normes. Il y a plein de personnes qui, dans l'église locale, peuvent se faire la guerre à cause du style de vie. Alors que s'ils étaient en relation comme Jean-Baptiste et Jésus étaient eux en relation, ils s'éviteraient bien des souffrances relationnelles. Si seulement seulement nous arrivions à nous inspirer davantage de la relation que Jésus entretenait avec Jean-Baptiste, et que Jean-Baptiste entretenait avec Jésus. Ces deux hommes-là avaient un profond respect l'un pour l'autre, malgré leurs différentes vocations. Ils n'avaient pas la même mission sur terre, mais ils se sont respectés. Ils étaient loyaux l'un envers l'autre. Ils étaient intersoumis, parce que quand Jésus vient, Jean-Baptiste lui dit « Mais ce n'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui... » dois. Jésus dit « Fais ce qui est juste. » Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste, alors que lui, c'était le Messie, le roi des rois. Si seulement on s'inspirait juste de... Juste de... Je pourrais arrêter le message ce matin et on pourrait repartir en méditant et en réfléchissant sur la manière dont on peut grandir relationnellement. Tellement à apprendre de leur relation, mais il faut que j'avance. Dans la vie de Jésus, il y a toujours une cohérence entre les paroles et les actes. Avec Jésus, on passe toujours de la théorie à la pratique. Et c'est à ce moment-là du message qu'il faut qu'on prie ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Que ma vie soit toujours cohérente, toujours cohérente avec ce que je dis, je le fais, que ce soit dans le public ou dans le privé. Que ce soit à cause des circonstances de la vie ou parce que Jésus a décidé d'aller dans telle direction, il passe toujours de la théorie à la pratique. Et la suite de notre lecture va le prouver. On continue un peu les textes qui arrivent et on va découvrir que toute relation commence toujours avec le regard qu'on va poser sur l'autre. Je lis avec vous, verset 36, un pharisien invita Jésus à manger chez lui. Jésus accepta et se rendit dans sa maison et se mit à table avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne vient pas que parler. Jésus prend le temps de prendre le temps. Nous n'avons plus le temps de prendre le temps. Et pour pouvoir bâtir des relations solides, il il va falloir réapprendre à prendre le temps de prendre du temps. Je l'ai beaucoup répété, c'est lourd, mais je le dis quand même. Jésus prend le temps. Il vient, il mange avec une personne, et en plus avec une personne qui ne lui veut pas du bien, parce que ceux qui connaissent la Bible savent que Simon, qui l'invite, veut le piéger. Ça vous est déjà arrivé d'inviter quelqu'un chez vous pour le piéger Ne répondez pas à cette question. Il faut comprendre là que Jésus ne vient pas en terrain d'amitié, il ne vient pas voir quelqu'un qui le reconnaît comme le Messie, il vient voir quelqu'un et la relation elle est toxique parce que ce gars-là a un regard sur Jésus qui est toxique. Et donc il arrive, selon la culture orientale, je vous passe les détails, il arrive et ils vont manger ensemble. J'aimerais juste dire ceci, et je sais que je parle à des convaincus qu'on soit Alsaciens, Africains, Algériens, Marocains, Chiliens, Bourguignons, même Parisiens, on les aime les Parisiens aussi, le repas repas reste encore aujourd'hui dans notre culture, reste un moment clé dans nos relations. Donc quand j'entends parler de knack, je me dis l'église elle a compris. Verset 37, survint une femme qui avait une mauvaise réputation, là Luc il est gentil. Elle était considérée comme une prostituée dans le quartier. Elle avait appris que Jésus était invité. Elle se plaça derrière lui. Il y a tellement de choses à décrypter. mais Je vous encourage à relire les textes, à méditer. C'est tellement fort la posture de cette femme. Il y a tellement de choses à dire. Mais elle se place derrière lui et se mit à pleurer. Ses larmes coulaient sur les pieds de Jésus qu'elle essuya avec ses cheveux. Elle les couvrit de baisers et répandit sur eux un parfum précieux. Verset 39. En voyant cela son hôte se dit si cet homme était vraiment un prophète c'était vraiment un homme de Dieu s'il marchait vraiment sous l'onction du Saint-Esprit il devrait savoir que la femme qui le touche c'est une femme de mauvaise réputation Jésus devinant ses pensées c'est trop fort lui dit Simon j'ai quelque chose à te dire et là il répond oui maître si on fait aujourd'hui c'est un tel j'ai quelque chose à te dire oui frère  « Bien sûr, ma sœur. » C'est exactement ça, c'est juste qu'on est en 2021, mais c'est ça que c'est en train de dire. « Oui, maître, parle. » En gros, c'est « oui, maître, parle toujours. » C'est ça que ça veut dire. Parce que le regard est toxique à la base de Simon. « Oui, maître, parle, » répondit le pharisien. Jésus lui dit « Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait le salaire de 500 journées de travail. 500 journées de travail, dit. C'est énorme. De la sueur, des larmes. 500 journées de travail. Le second, un salaire de 50 jours. Ça va, c'est des, c'est, c'est des vacances d'été, ça. Tu travailles un peu pendant un mois et demi, c'est bon. Il n'y a pas comparable entre 500 journées et 50 journées de travail. Verset 42. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leur dette. C'est intéressant, hein. Ni l'un ni l'autre. Ils sont tous égaux. Il en fit cadeau à tous les deux. Ça, c'est la grâce. C'est un cadeau qu'on ne mérite pas. À ton avis, Simon, lequel des deux aura le plus de reconnaissance envers lui Simon lui répondit, je suppose que ce sera celui auquel on fait le plus grand des cadeaux. Tu as tout à fait raison, lui dit Jésus. Puis, montrant cette femme, et là, il va l'enchaîner. Là, En langage d'aujourd'hui, on dirait Jésus va dropper le mic, va le faire tomber. C'est terminé, il n'y a plus débat avec Jésus. Regardez ce qu'il dit. En montrant cette femme, rien qu'en montrant, en considérant cette femme dans la culture et dans l'environnement dans lequel il est, il est en train de valoriser une femme qui était considérée comme moins que rien dans la société où elle était. Et rien qu'en lui montrant, en pointant cette femme du doigt, il la valorise. Malgré sa vie, parce qu'il ne va pas remettre en question qu'elle avait une vie qui n'était pas une vie selon les standards de Dieu. Et ce n'est pas parce que sa vie n'est pas selon les standards de Dieu que Dieu le rejette. Hmm. Combien de fois nous rejetons les gens parce que nous avons l'impression que leur vie n'est pas selon les standards de Dieu. Et pointant le doigt, hmm, pointant le doigt, il dit, tu vois cette femme, il insiste en plus, hein, tu vois cette femme-là, pas les autres, hein, celle-là. Tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds. Elle, par contre, me les a arrosées avec ses larmes. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas embrassé. Vous avez vu, je vous ai dit que Simon, il n'était pas là pour inviter Jésus en grand ami. Parce que sinon, il aurait fait tout ce que cette femme a fait. Il y avait de la défiance. Et il dit, tu ne m'as pas embrassé. Mais elle, depuis qu'elle est entrée, elle ne cesse de couvrir mes pieds de baiser. Moi, je dis, ne touche pas mes pieds, s'il te plaît. Je suis gêné avec ça. Les pieds, c'est une partie intime du corps. Non, il n'y a que moi, c'est gênant ou pas Ok, vous êtes libre avec vos pieds, c'est génial. Je Je suis étonné. Il y a quelque chose d'intime, de profond ici. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a répandu un parfum précieux sur mes pieds. Dans ces conditions, Simon, crois-moi, ses nombreux péchés, lui, ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle me témoigne tant d'amour. Mais celui qui pense avoir peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Et là, Jésus vient nous chercher aujourd'hui. Parce que notre manière de regarder les autres va dépendre de la manière dont on croit que Dieu nous regarde lui. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Puis, il dit à la femme, il assume, Jésus, c'est, je vous ai dit, il est cohérent, il, ass, il dit, il assume. Femme, tes péchés te sont pardonnés. Peu importe la réputation que je vais avoir. Je te le dis, tes péchés te sont pardonnés. Les autres invitaires commencèrent à se demander, mais qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés Mais Jésus dit à la femme, c'est ta foi en moi qui t'a sauvée. Rentre en paix chez toi. Et si l'église du CEP était connue pour être une église qui renvoie les gens en paix chez eux Et si ce matin on rentrait en paix chez nous J'ai toujours un peu de mal avec le concept d'une église où on ne rentre pas en paix quand on rentre chez nous. Nous avons ici, d'une manière vraiment bien imagée, une manière de, de voir, de considérer l'autre. Et je voudrais vous proposer, pour finir mon message ce matin, de pouvoir nous arrêter sur les trois regards que nous avons dans cette histoire. Il y a trois personnes et trois regards différents. Et on va les croiser ce matin. Parce que ces trois regards pourraient être les nôtres par moment. Qu'est-ce que voit, qu'est-ce que pense Simon, le pharisien, quand il se regarde à lui-même devant une glace Certainement, il se dit « Je suis un pharisien, j'ai étudié, je connais, je fais, je paye le prix pour ma religion. » Souvent, on incrimine les pharisiens, mais c'était des hommes zélés qui aimaient vraiment Dieu. Certains voulaient, ont tout livré pour servir Dieu. Et quand Simon se regarde à lui-même, certainement, je ne peux pas dire que c'est exactement ça, mais je, je, je soumets l'idée, cette image que lui certainement en se voyant il se dit je suis un homme, je suis un référent spirituel dans la société je suis un homme instruit dans les écritures je connais la parole de Dieu, la Bible je suis un enseignant je, je vis ma vie, je fais des choix de vie pour que ma vie soit pure ma vie soit sainte je sacrifie, je, je suis, je, je, et il y a tellement de disciples de Jésus merci beaucoup pour le message de ce matin qui sacrifient, qui font des choix de vie parce qu'ils aiment Jésus, parce qu'ils ne veulent pas se corrompre parce qu'ils veulent honorer Dieu et vous faites des choix de vie et c'est bon ça Comment Simon, lui, il voit la femme comme une femme de mauvaise vie, une prostituée, une femme qui peut salir sa réputation. Parce qu'une femme prostituée qui rentre dans la maison d'un pharisien, c'est une mauvaise réputation. Sa maison est salie. Alors imaginez quand une prostituée, Jésus se laisse toucher par cette femme, le message. Lui, il regarde à la pierre et à la réputation. Jésus lui regarde à l'âme, il regarde à la personne, il regarde à l'entièreté de l'être de la personne. Comment Simon le pharisien voit Jésus Il le voit comme un homme qui est aveuglé, sans discernement. Bien souvent nos nos disputes dans l'église viennent du fait que nous on est sûr que la personne ne voit pas de la bonne manière, n'est-ce pas Ah, elle aurait dû gérer cette situation de cette manière-là. Ah, si elle a ce problème-là, c'est parce que ceci. Nous on est très forts là pour... euh, pour expliquer aux gens pourquoi ils ont tort et pourquoi nous avons raison. Un homme aveuglé, sans discernement. Pour lui, Jésus, il est aveugle, sans discernement, ce n'est pas un réel prophète. C'est quelqu'un dont il faut se méfier. Il ne le salue pas, il ne lui offre pas de se laver les pieds, il se méfie de Jésus. Maintenant, interrompons nous à la manière dont la femme va voir Simon le pharisien. La femme le voit comme un pharisien, c'est-à-dire un responsable religieux. Et à l'époque, responsable religieux, ce n'est pas comme ici, euh, la religion est séparée de l'État. À l'époque, les choses pouvaient être plus mélangées. Et donc là, c'est non seulement un responsable religieux, mais c'est un responsable religieux qui a un impact dans la société et dans ma vie du quotidien. C'est un homme qui, qui à quelque part, exerce aussi une certaine politique dans la ville, par son statut religieux. C'est quelqu'un qui est consacré. Mais vous savez ce qu'elle dit, cette femme ?« Tant pis, tant pis. » Tant pis, ça ne sera pas un obstacle pour que moi je rencontre le Christ ce matin. Il n'y a rien qui m'empêchera de rencontrer Jésus. Ni la réputation, ni des oppositions. Parce que mon salut, je saisis que mon salut est en Jésus, et en Jésus seul. Comment la femme se voit ben D'après tout ce qu'elle fait, elle se voit comme une personne pécheur, une pécheresse. Une femme qui n'a pas normalement sa place dans cette maison. Combien de gens parfois s'imaginent qu'ils n'ont pas leur place au milieu de nous ce matin, alors que c'est justement au milieu de nous qu'est toute leur place ce matin Si tu es venu dans ce lieu et que tu n'es pas disciple de Jésus, que tu n'es pas un suiveur de Jésus Tu es à la meilleure des places qui soient. Parce que si tu regardes la personne à ta droite et à ta gauche, tu verras que par la grâce de Dieu, cette personne est ce qu'elle est. C'est un bras cassé comme toi que Jésus est en train de rénover et de transformer et de restaurer. Est-ce qu'on peut entendre juste un petit amen pour ça Je pense que ça peut être intéressant quand même de se dire « Punaise, mais Jésus, tu es bon, quoi. Tu restaures, tu guéris, tu libères, tu pardonnes. Qui est juste, qui est parfait Qui peut dire, moi, parfaitement, j'ai les faveurs de Dieu ?» Personne. Personne. Donc elle, elle se voit comme étant une pécheresse. Elle le reconnaît. C'est-à-dire toute l'attitude de la repentance qu'elle a envers Jésus. Quand on se repent, on, est, on, on se regarde on dit « Mais Seigneur, je ne suis pas légitime. Seigneur, je... Seigneur, ta grâce, s'il te plaît. » Comment cette femme, elle voit Jésus Elle voit Jésus comme celui qui peut pardonner ses péchés. Celui qui peut lui donner la paix. Celui qui peut la réconcilier avec Dieu, avec elle-même. Avec la société. Jésus est celui qui peut la réconcilier avec Dieu. Maintenant, intéressons-nous à la manière dont Jésus pose son regard ce matin. Comment, d'après vous, Jésus voit Simon Qu'est-ce que Jésus pense de Simon Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler fort avec son masque et me dire, d'après vous, comment Jésus voit Simon Allez, faites pas les timides, vous n'êtes pas timide, on est en Alsace. Hmm, Ça, il fallait le dire à la fin, vous m'avez cassé tout mon message. Non, non, c'est pas vrai. Je vous taquine. C'est vrai. Jésus voit Simon comme un pharisien qui connaît les Écritures et qui pourtant passe à côté de tout ce que les Écritures veulent lui révéler, à savoir que c'est un pécheur et qu'il a besoin de rencontrer son Messie. Comment Jésus voit la femme de mauvaise vie, la prostituée De la même manière, Jésus la voit exactement comme une femme qui a besoin d'être sauvée par Jésus. Comment Jésus nous voit ce matin Comme un peuple qui a besoin de la grâce de Dieu comme un peuple où il n'y a pas de grand, de petit, de supérieur, nous sommes tous égaux au regard de Dieu. Nous avons tous besoin de l'œuvre, de la croix dans nos vies. Nous avons tous besoin d'être restaurés. Et c'est pour ça que ça, si on saisit ça, notre regard sur l'autre va changer notre manière d'être en relation avec lui. Parce qu'on ne le verra plus comme un concurrent. On ne le verra plus comme quelqu'un qui vit comme ceci ou comme quelqu'un qui pense comme... On le verra comme une créature de Dieu qui a profondément besoin de la grâce de Dieu. Que tu sois baptisé ou pas. Que tu parles en langue ou pas. Que tu prophétises ou pas. Que tu donnes ou pas, Jésus te voit exactement de la même manière que ton frère ou ta sœur à côté de toi ce matin. Hmm. Ma question pour finir, c'est quel va être notre regard alors sur l'autre ce matin Quelle va être mon attitude vis-à-vis de l'autre ce matin Parce que tout part de là. Quelle église relationnelle nous allons décider et assumer d'être en public, comme ce matin, et en privé, quand vous serez tenté par le téléphone pour appeler parce qu'il y a un truc qui vous dérange ou d'envoyer un mail, ou de laisser un commentaire. Hater 998 oh le culte, oh ceci, oh ceci, oh cela, oh regarde elle comment elle était, oh, gna, 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 gna. Quelle église on va décider d'être en public et en privé Quels sont les regards que nous voulons nous encourager à poser sur les autres Dans un temps de crise où les ethnies, se, où, 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 où les nationalités sont... On, a, on, on est défiant vis-à-vis de, de celui qui a une couleur différente, de celui qui pense différent. Quel est le message de l'Église, finalement Toute langue, de toute tribu, de toute nation sera à genoux devant le Seigneur. C'est ça, notre message. Blanc, noir, jaune, gris, violet, Jésus aime toute la création. C'est pourquoi je finis en disant le plus grand défi de l'Église au XXIe siècle, c'est le défi de leur santé relationnel. Rick Warren dira ceci. L'enjeu essentiel des petits groupes au XXIe siècle, je vous signale que même si on est quelques dizaines ce matin, à l'échelle de Strasbourg, nous restons un petit groupe de hein. maisons. Ça, ça ne vous a pas plu, ça. À l'échelle de Strasbourg, ce matin, et de l'euro-métropole, l'EPI est un petit groupe de maisons. Et Rick Warren dit ceci, « L'enjeu essentiel des petits groupes du XXIe siècle sera la santé et non la croissance. » La santé. Alors, pour résumer, je vous rappelle simplement, je voudrais nous encourager à nous souvenir que tout a toujours rapport avec les relations. Que tout a toujours rapport avec les relations, que notre regard va déterminer, déterminer pardon, la manière dont on va rentrer en relation avec les gens. Si je prends... L'autre de haut, je vais le traiter comme un moins que rien. Certains, qui est-ce qui connaît un peu mon, mon histoire, mon parcours Juste lever la main. Non, qui ne connaît pas qui je suis Non, la main. Ceux qui, qui ne connaît pas qui je suis et débarque ce matin et vous savez pas du tout qui je suis C'est qui encore ce barbu là D'accord. J'en suis arrivé à cette conclusion que l'Église est relationnelle et que la clé pour la croissance de l'Église, malgré tout, c'est sa santé relationnelle parce que si vous ne connaissez pas. J'ai grandi dans une famille qui avait des valeurs chrétiennes. Et j'ai fait mes propres choix de vie qui font qu'à un moment donné, je tombais dans la drogue et dans l'alcool. Je vous passe les détails, moment très compliqué. Où, euh, quand j'étais en manque, je me donnais des coups de boule dans les murs. Quand j'étais en manque, j'étais prêt à voler des personnes plus fragiles que moi pour avoir mon argent. Jusqu'au jour où une de mes petites sœurs qui aimait Jésus, que je dénigrais, je l'appelais sœur Teresa. je me moquais d'elle à chaque fois. Même si elle avait dix ans, vous savez ce qu'elle faisait Elle allait se rassembler avec d'autres chrétiens et elle priait pour le salut de mon âme. Et un jour, contre mon gré, elle m'a inscrit à un rassemblement de jeunes chrétiens. Je voulais la taper. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans un endroit où on ne veut pas être On s'assoit derrière. Ne regardez pas les gens qui sont derrière, s'il vous plaît, laissez-les tranquilles. Ne les jugez pas. Ne les jugez pas. S'il vous plaît, soyons bienveillants les uns envers les autres. Je me suis assis derrière et j'ai, j'ai vraiment j'ai observé. J'étais pas bien. Et à un moment donné, on m'a parlé de la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. On m'a, on, on m'a ré, réappris que Jésus est vivant encore aujourd'hui. J'ai donné ma vie à Christ, je me suis repenti, j'ai été libéré de la drogue et de l'alcool, le jour même. Ah oui, on peut dire Amen, hein ah oui. Eh bien vous savez, ça c'est même pas une petite, infine partie de l'iceberg. Vous savez pourquoi Parce que c'est pas tant ma guérison que comment j'en arrive à être aujourd'hui un disciple de Jésus ce que je pourrais dire « Ah ouais, le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, m'a libéré des chaînes de la drogue ?» C'est vrai, c'est vrai. Mais Je vais vous raconter la vraie histoire, l'histoire de l'Église qui se cache derrière ma conversion à moi. L'Église, c'est ma grand-mère qui tous les matins priait pour le salut des âmes de ses petits-enfants, pendant des années et des années et des années. L'Église, c'est ma petite sœur qui a osé témoigner, qui a osé euh, aller au-delà des moqueries pour me dire « Mathieu, tu as besoin de Jésus ». L'église, c'est cette personne âgée qui, tous les samedis matins, de 6h à 7h à l'île de la Réunion, allait à la Réunion de prière. Et elle priait, Seigneur, tu vois tous ces drogués dans les quartiers, elle priait pour moi, tous ces drogués dans les quartiers, tu les vois dans la drogue, dans... Seigneur, sauve-les, sauve-les. Et j'ai demandé à quelqu'un, mais depuis combien de temps elle... Depuis des vingtaines d'années, cette femme priait pour des drogués comme moi. C'est à cause d'elle aussi que je suis devenu disciple de Jésus. L'église et ma conversion a abouti parce qu'il y avait des hommes et des femmes qui ont décidé de sacrifier pour donner du temps à des enfants. Moniteur, monitrice d'école du dimanche Pour leur enseigner l'amour de Jésus Avec la confiance des parents Et à un moment donné, alors que j'entendais Quelqu'un parler de, de ce Jésus qui est vivant aujourd'hui J'ai eu un flash et je me suis souvenu quand j'étais enfant Et que je voyais les gens jouer à la guitare Et en, en, mon cœur d'enfant, j'ai Jésus un jour je te servirai comme ça, je parlerai de toi Mais quelle prière j'ai fait à 5 ans, j'aurais jamais dû faire cette prière là Parce que par la grâce de Dieu il m'a restauré Mais c'est grâce aussi aux moniteurs, aux monitrices de l'école du dimanche Qui aiment les enfants Une église qui a investi dans la jeunesse c'est à cause de toutes ces choses-là que j'en arrive à être disciple, Parce que vous savez quoi Ce qu'on est, ce n'est pas juste nous, 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 et ce n'est pas juste par la force de, de moi, 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 moi. Ce qu'on est, c'est parce qu'il y a une église qui s'est levée, chacun dans ce qu'ils ont reçu, la prédication, le témoignage, la prière, le net, tout ce que vous voulez pour que des hommes et des femmes puissent découvrir et donner leur vie à Jésus. Alors je pense qu'on peut applaudir toute l'église pour tout ce que vous faites. Monsieur Schneider, est-ce que vous me donnez encore une minute tu, tu as le droit de dire non, on est une église relationnelle. Vraiment une minute Quand je suis arrivé à Auxerre, j'ai commencé à découvrir le pastorat d'une autre manière. Ici, j'apprenais. Là-bas, je lidais. C'est pas pareil. À un moment donné, on est en position de responsabilité. Et Quand je suis arrivé, il y avait le doyen, Papy Ellie. Je me souviendrai toujours de lui. Un papy qui avait du mal, il avait peut-être 20 à 30% de capacité respiratoire. Il était toujours avec sa bouteille. Et c'est une personne que j'allais visiter. Et un jour, il ne savait plus trop parler, il me dit « Mathieu Mathieu !» J'aimais tellement passer du temps avec lui, il était tellement rafraîchissant. « Mathieu, regarde, regarde !» Alors, on essaie de se comprendre, ce n'est pas toujours évident, il ouvre un livre, c'est la biographie d'une personne qui s'appelle Aimé Cison, peut-être les plus anciens vous avez connus, c'est le missionnaire qui a apporté le plein évangile à l'île de la Réunion. Et il me dit, Mathieu, regarde, monsieur Picavé. Alors, je ne comprends pas trop, c'est un peu flou. Et puis, tout d'un coup, je rembobine toute l'histoire. Papy Eli quand il était jeune, travaillait avec l'armée du salut. Et ils allaient comme ça rencontrer des gens pour leur offrir la Bible, pour aider de manière solidaire, d'entraide. Et un jour, ils vont rencontrer des jeunes et ils vont parler de Jésus à ces jeunes. Et puis, une de ces personnes... Va devenir disciple de Jésus, va devenir pasteur. C'est le pasteur M. Picavé. Peut-être les plus anciens en ont entendu parler. Un jour, M. Picavé est dans une pastorale. Et il y a un pasteur qui se lève et dit J'ai à cœur d'aller à l'île de la Réunion annoncer l'évangile de Jésus. Et plusieurs pasteurs étaient un peu frileux. Mais non, tu viens de commencer ton ministère, commence déjà à faire tes preuves, ou je ne sais pas trop quoi. Et lui, il avait le feu de dire Je veux aller à l'île de la Réunion, Seigneur, m'y appelle. Et et, il avait quelques personnes qui ont soutenu, mais notamment un jour, M. Picavé qui se lève et qui écoutait les frères. Encourageons le à aller servir Dieu. Si Dieu fait réussir son voyage, eh ben on célébrera Dieu. Et si Dieu eh ne ben, s'est rien passé et qu'il revient, eh ben on l'encouragera et on l'accueillera et il continuera sa vie. Et sur cette parole de M. Bucavé, et Messiseron est parti à l'île de la Réunion. Arrivé à l'île de la Réunion en un mois, les principales villes de l'île étaient ouvertes à l'Évangile avec des centaines de baptêmes dans chaque grande ville. Cinquante ans plus tard, un bras cassé, un paumé, sans Dieu ni foi ni loi, entend l'Évangile se convertit. Jésus le sauve, Jésus le restaure. Il va faire ses études, il va rencontrer une femme magnifique. Il est très objectif quand il vous dit tout ça. Et ils vont faire des études et un jour, il va commencer à servir Dieu dans une église à Strasbourg où il va faire ses premières armes, il va apprendre. Et puis après, pour son deuxième stage, il va partir à Auxerre. Et à Auxerre, il va rencontrer Papi Élie. a témoigné à quelqu'un qui s'est converti, qui devient pasteur, qui encourage un autre pasteur à devenir un missionnaire. Ce missionnaire apporte l'évangile et de cet évangile, je deviens un disciple de Jésus c'est ça l'église c'est ça l'église j'ai fini Michel
6: merci beaucoup Mathieu pour ce message peut-être que certains se posent la question de savoir comment on va gérer cela en équipe pastorale je voudrais vraiment vous rassurer nous avons travaillé ensemble nous avons réfléchi Avant d'inviter Mathieu à être le pasteur ici et de rejoindre l'équipe, jusqu'à présent nous avons travaillé en équipe et nous continuerons à travailler en équipe. Certains pourraient se poser la question, mais que deviennent Raymond-Pierre, que deviennent Pierre-Samuel Nous allons rester ensemble et travailler ensemble en équipe. Mathieu l'a dit, il n'y a pas de, de, comment dire, de, 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 de grand ou de petit, on est ensemble et on fonctionne en intersoumission comme on l'a toujours fait et on continuera à travailler ainsi. Personne ne s'en va, nous restons tous et nous continuons à travailler comme nous l'avons toujours fait pour le bien de l'Église. Voilà, simplement pour vous rassurer. Alors, le temps nous manque bien sûr pour euh, entrer dans les détails, pour voir comment les choses se sont faites, mais pour résumer, on pourrait dire, il a paru bon au Saint-Esprit et à nous d'inviter Mathieu et Magali à être un couple pastoral ici. Magali a travaillé pendant des années, elle était responsable du groupe de jeunes lorsqu'elle viendra ici sur la région de Strasbourg, elle va se poser simplement et puis peut-être qu'elle va continuer dans sa profession, elle a elle a un bagage sur le plan social qui est aussi impressionnant. Elle gère structure dans Lyon actuellement. Et donc, ça, c'est en réflexion pour elle ici sur la région professionnellement. Mais en tout cas, Mathieu sera avec nous en tant que pasteur dans un premier temps. Puis ensuite, par la suite, on lui confiera la responsabilité de l'Église en tant que pasteur principal. Nous avons travaillé la question avec l'équipe pastorale. On a travaillé aussi sur la question du relationnel. Nous l'avons travaillé avec le conseil spirituel. Nous avons informé aussi toute notre région des pasteurs. Ça fait une quarantaine de pasteurs dans notre union d'église. Tous sont vraiment d'accord pour euh, ce choix. Et puis nous avons informé le conseil d'administration. Je vous ai informé aussi en tant qu'église. Et tous vos retours sont positifs. Donc on fait confiance à Dieu pour l'avenir de l'église de l'épi, parce qu'il s'agit aussi de se projeter, et je pense qu'avec ce que nous avons entendu ce matin, c'est un gage de sécurité. Amen Voilà. Merci. Merci Mathieu et Magali d'avoir accepté notre invitation. Maintenant, cela nous engage aussi, nous, en tant qu'Église, à prier pour la suite de l'Église d'Auxerre. Alors, quand on écoute Mathieu, quand il est à Auxerre, il parle de l'épi, il dit Église de l'épi. quand il est ici, il parle de l'Église du Cep. Vous avez remarqué Donc, euh, en fait, on se demande s'il a. Oui, ben, bienvenue, en tout cas. Bienvenue. Voilà. Eh bien, je propose qu'on puisse prier, terminer par la prière, et puis euh, remettre euh, l'avenir de l'épi aussi entre les mains du Seigneur. Nous sommes tellement heureux d'avoir entendu ce message sur les relations ce matin, et c'est vrai que c'est fondamental pour une vie d'église. Merci pour Matthieu, merci pour Magali, merci pour leur réponse favorable à venir nous rejoindre ici sur l'épi. Nous prions aussi pour l'église d'Auxerre, pour l'église du CEP. Nous prions pour que tu conduises et que tu inspires aussi les responsables de l'église de, d'Auxerre pour euh, la, la suite, pour le choix de, du futur pasteur aussi, pour les, quelqu'un qui, qui sera appelé de toi pour ce poste précis. Nous prions pour cela, prions pour ce couple pastoral qui doit venir sur Auxerre et nous te faisons confiance Seigneur. Merci de bénir ton église à Auxerre et de bénir aussi euh, le futur couple pastoral qui viendra. Nous nous remettons à ta grâce, prions pour l'avenir de l'épi et nous avons confiance en toi que tu conduiras puisque c'est toi qui qui gères, qui établis, qui bâtis ton église. Nous avons confiance que tu feras ce qui est le mieux pour l'épi, pour la ville ici, pour la région et à toi toute la louange et toute la gloire. Amen. Amen. Eh bien, on vous salue aussi, vous qui êtes sur Internet. On vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et à la semaine prochaine.